0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Viernes, viernes 9 de febrero del 2024, soy Nacho Lozano es la una de la tarde en punto y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: El caso del asesinato de esta compañera nos Preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Se tiene identificado al presunto responsable. Todo indica que no hay relación con lo que ella hacía, muy bien, de buscar a una hermana desaparecida en el 2018.
4: Nos atrevemos a unirnos, colectivos de Baja California, Sonora, de todo el país, en esta petición, en este clamor, en el que siempre estamos constantemente, pidiéndoles a los cárteles que no nos desaparezcan, que no nos maten, que nos dejen seguir buscando a nuestros desaparecidos.
5: Mira quién pusiste en Nuevo León, sochil no vas a tener ni un apoyo, porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León, una rata que ha de
6: enviado dinero a 15 países. No lo dice Samuel, ni la WIF de Nuevo
2: León, lo dice la autoridad federal.
7: En resumen, Samuel, si una sola transferencia de esas empresas a los países que dices que se hicieron se comprueba que son mías, te las regalo. Se la regaló el DIF Capullo para todos los niños, no únicamente para los consentidos. Y también para que se construyan más centros lactarios en todos los municipios.
4: Yo lo que tengo entendido es que la gente define su voto, sobre todo los indecisos, que es más o menos un 20% la última semana de la elección. Hay que esperar, yo diría por la calle, claro que le voy ganando a Shemba.
3: Esta es una infección que pues yo creo que la agarré en la última gira por polvo. Como dirían en los pueblos, ¿le dio un aire? Un aire, sí. Se le llama en mi tierra Tutupiche. Nada este, Preocupante, de acuerdo al medio.
0: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Una de la tarde con dos minutos. Angelita León, presidenta del colectivo de búsqueda Unión y Fuerza por nuestros desaparecidos en Tecate, Baja California, fue asesinada ayer... Mientras se encontraba laborando en un salón de belleza en la colonia Loma Alta, unos sujetos armados llegaron al local, abrieron fuego en repetidas ocasiones en contra del activista que buscaba a su hermano, a José Juan Vázquez León, desde el 2018, ella, Angelita, nadie más, ella, ante la... ¿Qué? ¿El desinterés de las autoridades? ¿La impunidad de quienes cometieron esta desaparición? Ante la falta de cooperación de las instituciones, de la integración de los esfuerzos institucionales para dar con su hermano José Juan Vázquez. Ella desde el 2018 se dedicó a buscar a su familiar y a otros porque conoció a otras madres, hermanas buscadoras que se juntaron en este colectivo de Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos y rascaron. La tierra por años. A ella la mataron mientras estaba chambeando en un salón de belleza. Tras el crimen, el automóvil utilizado se encontró minutos después incendiándose afuera de la clínica del IMSS de Tecate. León había solicitado en tres ocasiones a la Fiscalía General del Estado de Baja California que se le brindara protección luego de haber sido víctima de amenazas
3: de muerte. Esto dijo el presidente López Obrador. Se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto pues que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar. Ay,
2: híjole, híjole, pues ella hacía muy bien de buscar. No, pues entonces para qué están las instituciones del Estado? No todo, no, no solo el presidente, ¿eh? no solo los funcionarios generales, las instituciones del Estado. Ay, pues ella hace muy bien. ...en buscar a su familiar... ¡No! Si lo está buscando es porque justamente... ...algo está mal... ...o muchas cosas están mal... ...y no se están haciendo... ...y no está bien... ...que la gente busque a sus familiares... ...es decir... ...los buscan porque no queda de otro... ...Daniel González está con nosotros... ...es el maestro que más sabe de cine en radio... ...obviamente... ...es decir... ...¿qué vas a hacer? Si vas al Ay. Ministerio Público... ...si vas... Eh, ...a las oficinas que se dedican... ...en tu estado... ...¿no? ...a atender asuntos de desaparición y no hacen lo que tú esperas que hagan en el tiempo en que te urge que lo hagan, pues lo tienes que hacer tú, pero eso no está bien. Sí, no, cualquier... De verdad estoy desencajado,
8: Nacho, porque cualquier juicio, cualquier adjetivo calificativo que utilizan los políticos suena a frivolidad, a insensibilidad, es decir, es decir lo que hacía muy bien... Es que me parece un despropósito. Está totalmente fuera de lugar. Y como tú dices, no solo es el presidente, los políticos que tienen que enfrentar el, pues, la crisis de desaparecidos en México nunca son atinados
2: ni afortunados con sus comentarios. Sí, no. O sea, es, es, es un asunto de verdad bien complejo. Eh, ¿Qué pasó después de esto? Y no es la primera vez que les voy a contar lo que les voy a contar. Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, mandó un mensaje para pedir que ya no maten a madres buscadoras, a hermanas buscadoras, a hijas buscadoras, a las buscadoras, que ya no las maten. ¿A quién le envió el mensaje? ¿Al presidente? No. ¿Al fiscal general de la República? Tampoco. ¿A los gobernadores en el norte? No. A los presidentes municipales que se encargan de las policías municipales, tampoco. ¿Algún legislador? ¿Algún fiscal regional? ¿Alguna autoridad? No. Esto se lo pidió a los cárteles del crimen organizado en México.
4: Nos atrevemos a unirnos, colectivos de Baja California, Sonora de todo el país, en esta petición, en este clamor. En el que siempre estamos constantemente pidiéndoles a los cárteles que no nos desaparezcan, que no nos maten, que nos dejen seguir buscando a nuestro desaparecido, que nuestra única lucha es porque ellos tengan paz y nosotros la familia tener paz. Esta es una petición que les hacemos y también a las autoridades pedirles que hagan investigaciones y busquen a nuestros desaparecidos.
2: Ceci Flores está con nosotros. Ceci, eh, le mando un abrazo, gracias por tomarme... La comunicación, eh, pues parece que no tuvo de otras más que pedirle a los cárteles que ya no las maten.
9: Así es, bueno, no se quedó de otra más que pedirle, implorarles piedad a las personas que son los causantes en muchas ocasiones de lo que estamos viviendo a las madres, pero que son los únicos que nos pueden dar solución, porque si ellos se los llevan, son los únicos que nos pueden decir dónde están. Y si ellos son los que están matando y desapareciendo a las madres, son los únicos que pueden tener piedad por nosotros porque, como te lo, se los comenté en el video, las madres somos la única esperanza de que el día que ellos desaparezcan puedan volver a casa porque las mamás primero recurrimos a las madres antes que a las autoridades. Entonces, es por lo que nos atrevemos, eh, no culpamos de todo a ellos porque sabemos que en muchas ocasiones también son por crímenes pasionales que el esposo las mata o algo, ¿no? Entonces, pero pues no nos queda de otra más que implorar para ellos, porque son los únicos que pueden ayudar al momento, son lo único que ha dado respuesta, creemos, porque por parte de las autoridades no hemos tenido nada ni en búsqueda de la investigación de nuestros hijos, pero los hallazgos tan grandes que hemos tenido, los hemos tenido a base de llamadas anónimas, entonces pensamos, ¿quién nos da el anónimo y ubicación exacta donde hay tantos cuerpos?
2: Qué duro, qué duro, Ceci, me dice, pues las autoridades no nos van a ayudar, las autoridades no nos van a responder... Y apelamos a los criminales, ¿no? Apena, apelamos a los criminales, que en muchas en muchas zonas sí son los que mandan, son los que gobiernan de facto.
9: El país está gobernado por ellos, lo estamos mirando, lo estamos mirando en cada situación que vivimos todos los días, constantemente. Entonces, ¿qué podemos decir y qué podemos hacer sin implorar a los que se llevan a nuestros hijos? y que nos pueden decir dónde están.
2: Ceci, ¿alguna respuesta de algún grupo criminal después de este video?
9: No, al momento nadie.
2: Al momento Ni, nadie. Para, ni
9: amenazas, ni para bien ni para mal, nadie nos ha contestado. Se... Esperemos que nos contesten con hechos y que pues que ya no estén haciendo tanto daño a las madres, que piensen que ellos de una mujer nacieron y por porque nacieron de una mujer la mujer merece respeto.
2: Ceci, ¿qué sabemos del crimen del que fue víctima Angelita León en este Salón de Belleza? ¿Hay alguna novedad que ustedes que investigan, que siempre tienen otras fuentes, que siempre tienen eh, otras líneas eh, de investigación y que ustedes hacen en muchas ocasiones los trabajos, las pesquisas en lugar de las autoridades? ¿Qué se sabe hasta ahora de quién mató Angelita León y por qué?
9: Al momento no sabemos nada. Las autoridades dicen que ya están en la investigación y que pronto va a aparecer el culpable y que va a tener su castigo. Y también se dice que Angelita ya tenía denuncias para alguna persona en días anteriores que había sido amenazada, merventada, estaba protegida por el mecanismo federal, igual que estoy protegida yo en muchas familias, uh -huh. tenía un botón de pánico, que eso no le salvó la vida, como se pueden dar cuenta y como lo he comentado en muchas ocasiones. Que hemos echado en riesgo y apostamos el botón de pánico y nunca llega ninguna autoridad. Porque sí. eh, ¿por no hay una solución. ¿Por qué no me
2: ayuda a explicar lo del botón de pánico? Desde hace años sabemos de activistas, de víctimas, de colegas periodistas que están en diversos mecanismos con un botón de pánico. Lo hemos explicado en otras ocasiones, Ceci, pero eh, para ser más, eh, eh, para ilustrar mejor eh, lo que habría pasado con Angelita y cómo funciona un botón de pánico en el marco de un mecanismo, díganos cómo funciona.
9: El botón de pánico nada más es para tener tu localización, pero cuando no hay señal, de todas maneras, no sirve ese botón. Entonces, para que nos demos cuenta que lo que yo he dicho en muchas ocasiones, es verdad, el botón de pánico no nos salva la vida, necesitamos una seguridad permanente. Yo me siento muy agradecida con el estado de Sonora, con el estado de Sinaloa, porque en, en ambos estados yo tengo una seguridad permanente, pero solamente en esos dos lugares en los que me siento segura y no quiero salir de ellos, porque cuando yo viajo a la Ciudad de México estoy desprotegida. Y es donde yo siento que puedo correr riesgo, que puedo correr peligro. Me siento en riesgo constantemente, aunque esté en un refugio que no tiene nada de seguridad y en el cual he sido atacada dos veces. Me han quemado el refugio y han intentado abrir mi puerta estando allá adentro. Entonces, en esos lugares es donde yo me siento más desprotegida. Por lo cual, yo prefiero estar en Sonora y en Sinaloa, donde tengo muy buena seguridad.
2: Ceci, sí, sí, eh, y aquí le da aviso el botón.
9: Pues el botón le da aviso a X persona porque nunca tenemos resultados. Recuerda que en hace algunos dos meses, tres meses creo que van a ser que estuvimos con Adrián Levarón, estuvimos sí. con otra, con Marcia, otra activista que también tiene mecanismo, estuvimos siendo perseguidos. La Fiscalía General de la República estuvo siendo amedrentada igual que nosotras y nunca tuvimos el apoyo de ninguna autoridad. Estuvimos por seis horas siendo amedrentados y perseguidos, y nunca llegó a ninguna autoridad
2: al lugar. Hablábamos hace unos instantes, Ceci Flores, de las palabras del presidente desde la conferencia matutina, refiriéndose al asesinato de Angelita. Eh, decía el presidente, ya se tiene identificado el presunto responsable, es un asunto pues que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien. De buscar, no es lo mismo que, que yo opine acerca de las palabras, a uh, que opine usted, que es también una buscadora. Decía yo eh, ¿cómo, cómo puede decir el presidente que una mujer hace muy bien en buscar cuando en realidad lo que hay detrás es un fracaso institucional. No está bien que ustedes busquen, ustedes no tendrían que buscar, que exponerse, que volverse vulnerables, vulnerables perdón, que hacer el trabajo del Estado, ¿no? Eh, 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 que llenar vacíos que las instituciones del Estado no son capaces de cubrir. No está bien que ustedes lo hagan, esa era mi opinión. No sé usted qué piensa de, 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 de lo que escuchamos del presidente.
9: Claro que no está bien. No está bien que sea, que existan madres buscadoras, no está bien que dejemos que tengamos que dejar el confort de nuestro hogar, que las madres que nos quedemos con nietos tengamos que escoger entre la búsqueda y cuidar nuestros los nietos, que salir de, nuestro, de nuestra casa, perder esposos, perder familia, después de haber perdido a nuestros hijos por tener que salir a buscarlos nosotras cuando hay autoridades que les corresponde la búsqueda de la investigación porque para eso les paga el gobierno. Nosotros no recibimos Ninguna paga por lo que hacemos y estamos recibiendo esto, el, pa el pagar con una bala, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio por buscar la paz que tanto necesitamos en casa. Entonces, Ceci, claro que no está bien que seamos madre buscadora.
2: Ceci, le agradezco muchísimo, le mando un abrazo, le deseo muchas fuerzas. Le reconozco eh, esta furia, y le reconozco también esta persistencia de usted y de varias buscadoras. Eh, le mando un abrazo con mucho respeto y con mucho cariño. Y cuídese mucho. Eh, recuerde que este espacio siempre está abierto para ustedes.
9: Muchísimas gracias, bendiciones.
2: Gracias, Ceci Flores, madre buscadora, defensora de derechos humanos, presidenta y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora. Una y cuarto.
0: Esto no es un noticiero.
2: Juan Diego Quesada es corresponsal en la región andina para el diario El País. Eh, Juan Diego Quesada entró al Alcatraz de Bukele. Eh, entraste Juan Diego y has publicado eh, una crónica de estos momentos eh, recorriendo esta megacárcel, este centro de confinamiento del terrorismo, una megacárcel de máxima seguridad que se inauguró eh, cosa de un año por el presidente de El Salvador, eh, Nayib Bukele. Eh, Juan Diego, eh, compartiste tu texto, hemos tenido oportunidad de leerlo desde antier, pero me gustaría escuchar de viva voz, eh, Juan Diego, las impresiones que te causó esta megacárcel en el contexto político, social, jurídico de El Salvador. Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Pues mira, una, una cosa muy impresionante porque en esta mole de, de hormigón que está a las afueras del Salvador uh -huh. eh, hay un número indeterminado de, de presos que pasan 23 horas y media en, eh, en sus celdas, solo tienen media hora para salir al día, siempre con los grilletes, esposados de, de pies y manos, y eh, están en unas condiciones, bueno, no puedo decir... Es difícil de, de evaluar, ¿no? Porque también esas condiciones se dan en otras prisiones supermax de Estados Unidos, ¿no? O de celdas de aislamiento en otras historias que hemos visto, ¿no? Pero, claro, con el régimen de excepción de, de Bukele, pues se han llenado este tipo de cárceles con presos que en muchos casos no tienen una sentencia judicial. Así es no hay un proceso penal estructurado y por, y por el que ellos puedan defenderse. Entonces, claro, esas son las dudas que dejan estas medidas de Bukele, que sin duda han servido para acabar con las pandillas, para desactivarlas, porque eso es, es evidente, ya no, ya no están operativas, pero dejan sus dudas, claro, por el respeto a los derechos humanos.
2: Sí, sí, sí. Hablamos esta semana con Ernesto López Portillo, eh... Eh, precisamente acerca de esto, no, de lo que se sacrifica a cambio de eh, Juan Diego lo que se promete como seguridad y paz, no eh, no importa la democracia sí. no importa la justicia no importa el debido proceso eh, muchos están dispuestos a sacrificar derechos y libertades aun cuando se alegren porque haya detenidos los próximos pueden ser esos que se alegran a cambio de que haya una supuesta paz y de esas están llenas eh, las cárceles en muchos lugares del mundo. Y según activistas y según colegas reporteros, también esta megacárcel, Juan Diego.
6: Sí, sí. La verdad es que le ha valido un apoyo inmenso a Bukele, Eso es incontestable. Su éxito en materia de seguridad también es evidente. Eso yo creo que no está en cuestión y no debería ser. El debate a partir de ahora ¿no? Porque ya Bukele enfrenta un segundo mandato Ha acabado sí. con esto eh, Tiene que eh, tiene que Fomentar otro tipo de políticas Lo que se le achaca a Bukele Es reelegirse Cuando por la constitución salvadoreña Está expresamente prohibido En seis artículos Él lo ha hecho eh, Ha destituido destituyó al fiscal general Ha destituido al tribunal constitucional Y ha puesto a gente eh, a penalistas de su entorno, penalistas de, de su cuerda. ¿Qué puede hacer con esto este poder bukele? Bueno, está, está por ver. Eh, algunos creen que pues se puede esto puede derivar en que haya una deriva autoritaria eh, más profunda, se socaven las instituciones y, y se pierdan los derechos y libertades yeah. totalmente en El, en el Salvador, sí. ¿no? Yo no no sé, no estoy seguro de que eso vaya a ser así en los, en los siguientes meses, yeah. pero bueno, tendremos tendremos que verlo, a ver cómo actúa el presidente.
2: Juan Diego, eh, ¿alguna mirada de algún preso que te haya impresionado particularmente?
6: Sí, bueno, eh, estuve viendo a, a un preso que se llama alias Catracho, que que tenía cinco homicidios a sus espaldas, una violación y una pertenencia a una pandilla, a una pandilla, perdón, él era de, de la Mara Salvatrucha y era muy impactante, ¿no? Porque cuando nos lo mostraron, pues le hicieron quitarse el, la camisa para que pudiésemos ver sus tatuajes y era una cara auténticamente de una persona sometida, espantada, porque fuera ellos podían dar mucho miedo, ¿no? Pero la sensación que tienes con ellos ahí dentro es casi distópica, ¿no? Tienen el pelo rapado, tienen todos un, un uniforme blanco que los hace eh, a todos iguales, se parecen muchísimo… Entonces hay como una deshumanización de, de estos chicos, ¿no? Eh, porque la mayoría son todos jovencitos, yo digo que entre 20 y 30 años. Sí. Eh...
2: No, no, no voy a comparar eh, la situación de El Salvador y de otros países, particularmente en Europa, porque será un error eh, la situación eh, comparada, en el sentido de que si una cárcel busca una rehabilitación, busca eh, eh, garantizar la, la dignidad humana, eh, pues tendría de, cierto, de cierta manera una instalación, una cárcel como esta, comprometerse con esos derechos humanos, Daniel, comprometerse con esa rehabilitación de garantizar que si cometiste un crimen ¿no? cumplas una condena como parte del resarcimiento del daño como parte de tu responsabilidad frente al Estado, en este caso salvadoreño, y luego regreses a la sociedad Sí. Para ya no cometer delitos. Sí, porque 71 mil detenidos,
8: Nacho. Y las familias, las madres, los hermanos. Es decir, también yo pienso, ¿qué pasa con ese tejido social en donde tú tienes tres hijos y a uno de ellos lo detienen y lo confinan en la cárcel? Eh, es decir, el drama del Salvador, digo... Uno entiende, la, digamos, estas políticas de Bukele por los índices delictivos que había en el país, pero yo nunca dejo de preguntarme, ¿no podía ser de otra manera?
2: Ese, es decir, a eso es lo que me refiero no hay otra o sea, solución. sin el afán se cortó la comunicación con Juan Diego eh, pero ya nos despedimos de él eh, estaba en medio de una, de una tarea periodística la verdad uh -huh. es que nos tomó la llamada eh, en estos minutos nos, nos, nos tardamos o no nos tardamos digamos que utilizamos el tiempo con Ceci Flores eh, pero bueno le agradecemos a Juan Diego ese es el punto o sea es decir sin Comparar, porque no serviría de nada comparar una cárcel en Noruega o una cárcel en, 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 en Irlanda, ¿no? Eh, donde hay eh, en muchos casos ¿no? eh, tratamientos psicológicos atención a dietas rehabilitación psicológica re rehabilitación física dentistas ortopedistas para que hagan, aprendan cosas los presos profesores sí. eh, en derecho en lo que quieran los presos eh, especializarse o lo que quieran estudiar para que cuando salgan de ahí salgan a hacer otras cosas, uh -huh. que no tengan que ver con delitos claro. y que no tengan que ver con lo que eventualmente cometieron y se les comprobó en el sistema de justicia de ese país. Pero pues a lo mejor las, las cantidades de presos son distintos, los crímenes son distintos, uh -huh. el país es distinto, la idiosincrasia es distinto, el presupuesto es distinto también. Sí. Pero acá tenemos, parece un extremo, ¿no? Porque es el 1% de la población en las cárceles, aquí tenemos... Eh, juicios sumarios, sí. aquí tenemos posiblemente inocentes en las cárceles, aquí tenemos eh, una parafernalia, no, sí, toda una la campaña la publicitaria alrededor de un solo hombre, no, que es el presidente reelegido, que cambió la constitución salvadoreña para volver a presentarse a las elecciones y ganar en medio de una popularidad que evidentemente surge de un cambio radical en las calles, que es Siento paz, me siento segura al estar en mi negocio, me siento seguro al salir en las noches por las calles donde antes mm. me mataban, me secuestraban o se llevaban a mi familia. Sí. Y un país muy lastimado, que tuvo
8: una guerra civil, que padeció eh, regímenes eh, espantosos. Eh. Entonces, digamos, hablamos de una sociedad que está ya herida y... Creo que es un caldo de cultivo perfecto para este tipo de discursos eh, como los de Bukele. Eh, entonces también es dramático, es decir, yo entiendo a la población y digo, no estoy en esa situación, pero que tenga tal respaldo popular una eh,
2: política
8: fascista.
2: El atropello y de los derechos sí. y de las libertades. Eh, se entiende, de verdad, insisto. Échenle otra vez ojo a la plática que tuvimos esta semana con Ernesto López Portillo, uh -huh. al texto que publicó esta semana en Animal Político precisamente sobre eso. El aceptar, ceder los derechos, incluso la democracia, uh -huh. a cambio de un espejo que se llama paz. Sí. Eh, no un espejo, un espejismo, sí, más bien. Porque ¿No? la, es sostenible, porque, Nacho, digo, es sostenible o sea, al mediano. Quería jugar con los, con los espejitos no <ríe> sí, que te dan a sí, cambio de claro. lo que sea, pero, pero no. Un espejismo, que sí, es la, sí, la sí. paz, o lo que ellos llaman la paz. Sí. Perdón y te y sí,
8: no, no, me pregunto, ¿es sostenible esta política al mediano, a largo plazo, de eh, detenciones de
2: arbitrarias? No de... sé si es sostenible, pero dice Ernesto López Portillo, es una tendencia en la región. Uh -huh. Es interesante sí, sí, Es interesante. calofriante Habrá que escuchar otra vez esa, esa conversación Y habrá que escuchar otra vez esas palabras de Ernesto López Portillo Y leerlo, él y varios otros ¿eh? claro. Que llevan años documentando esto En El Faro llevan años documentando esto eh, Colegas en la región también Que llevan años analizando esta, este asunto Una de la tarde con 25 minutos Pausa y regresamos
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Regresamos las noticias de una.
2: Adelante Globo Hernández, bienvenida.
0: Muy feliz viernes Nacho, pues en su conferencia de prensa resulta que Xochil Galvez aseguró que le va ganando a Claudia Sheinbaum. Ella es precandidata, como bien saben, de a la presidencia del Frente Amplio por México. Escuchemos cómo lo dijo.
4: Yo lo que tengo entendido es que la gente define su voto, sobre todo los indecisos, que es más o menos un 20% la última semana de la elección. Hay que esperar, yo diría por la calle, claro que le voy ganando a Sheinbaum.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador apareció esta mañana con un párpado inflamado. Oye, sí,
3: qué ojote.
2: Sí,
0: un ojote por ahí, pero pues dice <risa> que, que es un aire, que es un sí, aire.
2: bueno, a ver, vamos a escuchar este momento, que fue un momento <risa> fantástico de un colega en que le dice, oiga, este, aprovechando, <risa> le preguntamos de su salud, doctor. Perdón, doctor, no, presidente. Miren
3: un tutupiche, ahí ya, es una infección. Ajá. Ah, es, bueno, es lo que, ahorita estábamos viendo la tendencia en redes de, que le había pasado en su ojo, este ya ve que luego eso, empiezan a especular de su estado de salud, por un poquito pre preguntarle también, este ¿cómo, cómo ahorita, cómo se encuentra, cómo está su estado de salud? Doctor? Eh, pero, bien, presidente. bastante bien, bastante bien, esta es una infección, este, que, pues yo creo que la agarré en la última gira por polvo y le dio un aire, ¿no? Mande. Como dirían Mande. a los pueblos le dio un aire, un aire. Sí. Y este se le llama en mi tierra tutupiche. Bueno. Yo no eh... es nada, este, no. nada, este,
2: preocupante. Bueno, ahí está el presidente el explicando el tutupí. Es un tutupí.
0: Exacto, ya sabemos cómo se ve un ojo inflamado y cómo se le dice sí. por ahí. Y Chile da su último adiós a Sebastián Piñera, el presidente de esta nación. El tercer día de duelo nacional justamente se realizará una misa y funeral del exmandatario de centro derecha con todos los honores de un funeral de Estado. Esto no es un noticiero.
2: Una y media de la tarde. Yo no sé de dónde sacas ocho Galvez que le va ganando a Claudia Schenbaum, porque yo no he visto ninguna, ninguna encuesta que diga eso. Sí, de la fantasía interna. Pues no sé, no sé, no sé. A lo mejor ella está viendo algo, algo que nosotros no estemos sí. viendo. Eh, vamos a eh, entrarle a este asunto. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada indaga al PRIista Francisco Cienfuegos, delegado de la campaña precisamente de Xochitl Galvez en Nuevo León por defraudación fiscal y lavado de dinero. De acuerdo con la información retomada hoy por el mandatario de Nuevo León, Samuel García, la Unidad de Inteligencia Financiera Local realizó... Eh, transferencias a 16 países de más de 82 millones de pesos, esto es lo que dijo el gobernador de Nuevo León, vamos a escuchar esto y luego vamos a escuchar al propio Fra eh, Francisco Cienfuegos Martínez, escuchemos a Samuel García.
3: Mira quién pusiste en Nuevo León, Xochil. No vas a tener ni un
5: apoyo porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León. Una rata que ha desviado dinero a 15 países. No lo dice Samuel,
2: ni la UIF de Nuevo León. Lo dice la autoridad federal. ¿Qué reacción tuvo la aspirante presidencial Xochil Galvez? Esta.
4: Yo lo que tengo entendido es que la gente define... Su voto, sobre todo los indecisos.
2: No, no es esa. Bueno, eh, está con nosotros Francisco Cienfuegos. Él es diputado priista en Nuevo León, representante, decíamos, en esa entidad de Nuevo León de la candidata o aspirante presidencial opositora de PAN, PRI, PRD, Sochil Galvez. Francisco, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás?
7: Al contrario, Nacho, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Un saludo a todo tu auditorio.
2: Eh, ¿Qué decir de esta acusación y qué decir del de tono del gobernador de Nuevo León?
7: Pues que es muy lamentable. Eh, ayer me dedicó 28 minutos, hazme el favor, una rueda de prensa. Un gobernador que tiene el, eh, al Estado inmerso en una crisis de inseguridad. Somos número uno en homicidios a nivel nacional de contaminación. Nada más en el mes de enero logramos tener el honroso primer lugar uh -huh. en todo el mundo de la peor calidad del aire que se respira. En todo el mundo, Nacho. ¿eh? Eh, desabasto de agua, en fin, movilidad. Pero particularmente hace... estos,
2: estos, Francisco, perdón, estos 82 millones de pesos que dice la Unidad de Inteligencia Financiera eh, forman parte de transferencias a varios países, de recibir transferencias por 66 millones entre el 2015 y el año pasado. ¿Esto ocurrió?
7: Por supuesto que no. Desconozco las empresas, a la, los 16 países que eh, dice la nota periodística, yo he tenido, de entrada es una denuncia ya vieja, eh, es un refrito y te tengo que también señalar que cuando fui nombrado delegado del PRI en la elección de Coahuila en el 2023, seis días después salió una nota idéntica, ¿eh? la misma, sobre la misma investigación, un, ocho meses después, nueve meses después, viene otra vez la misma nota, con diferente encabezado, si quieres, con un, per, con un ángulo dif, eh, diferente, pero es totalmente falso. De hecho, lo señalé y lo vuelvo a decir. Si se comprueba que esas transferencias son de Paco fuegos, lo dono al DIF Capullos y a que se construyan más centros lactarios. Es totalmente falso. Es una cortina de humo para tapar eh, la burla nacional que ha sido Samuel García. Ahora recientemente con un video en donde se están emborrachando, burlar, burlándose del INE. Hazme el favor, eh, Nacho. Este Realmente no tienen límites... La gente de Nuevo León está muy decepcionada, no está con los ojos tapados, con una venda. Eh, nosotros trabajando de la mano de la gente, poniéndonos en los zapatos de la gente y no poniendo unos tenis de moda.
2: Ok, eh, ¿habrá una acción legal de tu parte? Eh, ¿Hay algo que tengas que publicar para aclarar que efectivamente eso no existió? ¿Que la unidad de inteligencia financiera no tendría por qué seguirte hasta estos días señalando, Francisco?
7: Es que yo ya lo he hecho con la autoridad en su momento, Nacho, eh, te digo, son, esto data de diciembre del 2022, vamos a febrero del 2024, o sea, no no es algo... Y recuérdame, este que esté ¿publicaste, pasando algo, en este momento.
2: ¿publicaste algo, algún, algún documento que justo...? En,
7: en su momento lo hice, eh, pero mi actuar es de construcción y de atención con la autoridad. Eh, de lo demás es caer en, en este juego de guerra sucia que formalmente se está iniciando en Nuevo León y tiene un aspecto por el cual se está haciendo. Xochitl está creciendo en Nuevo León. El Frente Amplio y la coalición Fuerza y Corazón por México Nuevo León se está sintiendo. Y MC se está desmoronando. Difícilmente van a obtener el registro en todo el país. Entonces... No hay que confundir lo legal con lo mediático ni la realidad que está viviendo Nuevo León en estas crisis okay. con la cortina de humo.
2: Ya. Entonces, ¿te quedas tú como coordinador de la campaña de Xochitl Galvez en este
7: estado? Muy contento y con eh, un gran reto por delante que lo seguiré asumiendo todos los días.
2: Eh, firme, entonces, eh, tú como delegado de campaña ahí.
7: Es correcto. Ok, eh, y preguntarte,
2: ¿en qué encuesta Xochitl va arriba de Claudia Sheinbaum que tú hayas visto?
7: En nuestros en sondeos nuestros que tenemos de la campaña central y la campaña en Nuevo León, eh, son documentos que nos sirven a nosotros al interior, de las reuniones que tenemos todos los días, okay. y el sentimiento de la gente, Nacho, okay. aquí en Nuevo León Xochitl está creciendo y Ochil va a tener un buen resultado con miras a las elecciones este 2 de junio.
2: Hace un instante quise poner este audio de Xochil Gálvez ella dice que está muy contenta de que gente con experiencia y valiosa como tú se sumen a dar la batalla en la primera eh, línea por México Este, en el 30 de enero publicó también este, una foto contigo en la que aparece el líder del de PRI Alejandro Moreno y sale también en la foto Santiago Krill con ella por supuesto en el centro diciendo que está muy contenta de tenerte dentro de la campaña, bueno pues supongo que estaremos eh, hablando eh, Francisco eh, para a lo que venga, ¿hay una fecha límite ahí como para este, que el gobernador eh, siga o ya pare? ¿Has hecho contacto con él o con su gente para que esto se detenga? No,
7: no tengo nada que hablar con él él tiene una gran responsabilidad que la debería de asumir como tal que es gobernar por Nuevo León y no estar en campaña bueno. con, con este tipo de acusaciones.
2: Francisco, muchas gracias.
7: Gracias a ti, Nacho, que estés muy bien. Gracias.
2: Una de la tarde con 37 minutos. Vamos a pasar a otros asuntos.
0: Esto no es un noticiero. Esto, ¿verdad?
2: Ay, afortunadamente sí, ponte los audífonos. Eh, afortunadamente tenemos que pasar a otros asuntos. Ay, afortunadamente, un respiro <risa> que sí, que sí, este desvíos de recursos, sí. que sí la campaña, sí. que sí, vamos a otras ficciones, ¿no? Vamos a, <risa> vamos a otros choros, pero choros que que, que que dicen tanta verdad. O sea, es decir, eh, la magia de un actor, ¿no? La magia de una actriz es ponernos de acuerdo en que vamos a mentir. En el cine, que yo no me llamo Javier, Ay, sí que yo no me llamo Este. Segismundo. No sé, este, segismundo, no me llamo Telo, ¿no? Pero vamos a hablar de verdades a partir de la ficción que venimos a proponer. Osvaldo Zárate es actor. Todas menos tú es una producción cinematográfica mexicana. Eh, se llevó a cabo en Tulum, en el estado de Quintana Roo. Y estás aquí para hablar de, este, de esta producción, Osvaldo. Qué gusto tenerte por acá. No, ¡Gracias por estar acá! <risa> a refrescar tantito, ¿no? No, por favor, tú hubieras hermano? a Tulum. Ay, Ay Nacho, ¿Por qué a nada más viniste tú?
5: No, 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 hombre. No sabes, Tulum, qué rico. Ustedes saben, ¿no? Vaya eh, Príncipe fueron... Rever... Con los Tuluminati, ¿no? Sí, fuimos a los Tuluminati ahí ya, a... Y si te vistes así con el vestido largo y esto. Ah, claro, rollo. claro. Sí. Hay que entrar, ¿no? Hongos y todo. Todavía no, pero... <risa> Eso no se puede decir aquí, ¿verdad? ¿no? <risa> bueno, ¿sí? ¿ Tú puedes decir lo que ah, quieras. Ah, bueno, ¿no? bueno. Bueno, entonces sí, dice. Sí, entonces sí, nada, no, no, Oye, ¿qué es sí. esto de todas menos tú? Pues es una película mexicana que necesitábamos, Nacho, ¿Por qué? porque no es una película romántica, es una película de amigos. Creo que en el cine mexicano estábamos lleno de, de muchas eh, comedias románticas, pero se nos había olvidado los amigos, los que están alrededor de ahí. ¿no? Este es un grupo de amigos, que son como muéganos, que todos tenemos nuestro grupo real de amigos que son contados con las manos. Y estos son cinco amigos que desde chiquitos se conocen. Y bueno, pues ya están entrando a los 30 y uno de ellos se va a casar. Entonces... La neta, no queremos que entre nadie al grupo, ¿no? Porque sucede eso, ¿no? Que el que empieza a casarse o a salirse, pues lo que tú digas, mi amor, ¿no? Se nos va con la chava y ya no lo tenemos de vuelta. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que no se case. Queremos impedir esa boda. Mm, mira. Medio tóxicos, ¿va? Eh, un poquito. Sí, sí. Medio machistas, un poquito, sí, sí.
2: Pero, pues, bueno, eh, finalmente hay que contar esa historia. ¿Y por qué en Tulum?
5: Porque fueron los patrocinadores. Ay, sí, porque, se, exacto. Se buscaba que la película no fuera el... el, el el típico eh, La típica boda en la Ciudad de México, creo mm. que se, se muestra ya demasiado la Condesa y creo que hay muchos lugares paradisíacos para poder lograr que esta película se hiciera y también no salir a lo mismo de Cuernavaca, vámonos a Cuernavaca, no, una playa no para que pudiéramos mostrar un poquito más de México y bueno, a nosotros nos sirvió también como actores eh, salirnos seis, seis semanas a echar desmadre, a echar a echar desmadre. A echar <risas> madre. y para poder <risas> llevarnos a no bien. No solamente trabajar y a llevarse bien. Imagínate seis semanas allá riquísimo Oye, y cuéntame de tu personaje. Se llama Fabián. Fabián es. Pues es un güey que no, no, no ha leído bien últimamente. Él escribe, es escritor. Y quiere sacar su, su libro, quiere sacar novelas, no le va bien. Entonces, como que se anestesia un poquito con la bebida. Entonces, creo que muchos se van a identificar ahí a los que les gusta el chupe. Entonces, siempre lo vamos a ver con un tequila en la mano. Y es el típico güey que no se le nota nada, que, que ya se le está subiendo. ¿no? O sea, rojo,
3: rojo,
2: rojo, ah, en la vena en la, en ¿verdad la nariz, que sí
5: Pero, per, pero de se una cola. pieza. Exacto, de una sí, sola, sola de una pieza. pieza. Y, y es este uno de los cinco mejores amigos. Y pues, la neta, Fabián, lo único que quiere es pasársela bien en tu Tulum. O sea... De hecho, ahí empieza la película y eh, eh, le dice a su jefe, oye, mi abuelita se puso mala, este Ay, pobrecita mamá, no sé qué, ¿no? Y, y él hace cualquier pretexto para poderse ir con sus amigos, ¿no? Entonces. Este personaje tiene algo de misterio que ya lo verán en la película, entonces eh, es, para mí fue un reto también hacerlo porque yo hago mucha comedia, como 40 y 20 o un poquito más arriba y aquí hago una contención ah, bueno. porque tiene un misterio este personaje que ya lo encontrarán en la película. Pues un
2: reto, se estrena la película el próximo 14 de febrero. Sí,
5: qué mejor día, ¿no? Día del amor, claro. la amistad. Puedes ir con tu amor, con tu amistad, con tu ligue, casi ligue, ¿no? Ajá. este Así que bueno, pues es para todos los, los chavos también porque los, los, los que están en los 20 se van a identificar muchísimo con su grupo de amigos y van a decir ay, creo que vamos para allá en algún momento, yo soy tóxico, yo soy la tóxica y a los 30 pues ya empiezan a casarse y los que pasaron ya 40, 50 se van a acordar de ese grupo de amigos de, de la prepa no bueno pues ahí está Osvaldo Zárate
2: eh, parte del elenco de Todas Menos Tú eh, se estrena el próximo 14 de febrero Día del Amor con la Amistad
5: así es se me ven ahí puedo decir que se me ven un poquito las pompas en la película ¿Ah, ¿sí? pues puede ser algo que atrae al público no sé si es atra a puede atraer pues al público o les pueda dar asco no, no lo sé pues depende hecho. ¿no? sí pero pues bueno eh, me ¿Cómo, describirías, ¿cómo describirías tus pompas? mi desnudo no fue artístico, la verdad Fue artístico
2: Sí Don ¿no? <risa> y decía yo quiero, hacer, yo quiero hacer desnudos en la televisión Pero que no sean artísticos no, En una <risa> no, temporada en que no, todos decían Solo no, si es solo... un desnudo artístico ¿Verdad que sí? No, yo quiero hacer
5: uno que sea vulgar <risa> Ah, me gusta No, parece eso está OnlyFans ¿no? Pero este ya el, después... el tuyo es artístico Sí, es artístico Ay, Ya verás Justificado, Nacho No, se ven bien grandes, bien bonitas
2: ¿eh? Amo, amo También decía No hubo <risa> Es un desnudo justificado Sí, es justificado No, no, no Totalmente justificado Ya lo verán
5: Está padre, tiene escenas de acción también la película, entonces creo que eso se agradece también. Ahí, hay, hay unas peleas ahí bastante padres y, y creo que, que, que queden bien hechas en el cine mexicano. Luego las vemos y pueden ser chafas. Creo que aquí estábamos las, 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 las peleas. Las no Las peleas, ah, yo pensé ¿sabe? que seguíamos
2: hablando de las popis no, <risa> <risa>
5: las, no. pe las peleas. Los bueno, pe mi
1: querido que
2: Osvaldo, muchísimas gracias. gracias Mucha gracias. suerte con este estreno. Muchas gracias a los Que esperamos. les vaya muy bien, todas menos tú, a Osvaldo Zárate, una de la tarde con 43 minutos. La palabra canta
0: Pero también baila, se investiga y se explica
2: Bueno, seguimos con eh, la doctora Idaneli Mora Ella es doctora en lingüística del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM Doctora, qué gusto tenerla por acá, ¿cómo está?
1: Un gusto saludarlos, buenas tardes
2: Oiga, qué palabrota, eh, sobre todo por el fin de semana que se avecina por este Super Bowl Aguacate
1: es una palabra muy interesante, es un indigenismo, proviene de la lengua náhuatl y significa fruto del aguacate.
2: Fruto tenemos... del aguacate, que muchos decían, ay, que si el aguacate es verdura, que si la... No, es fruta.
1: Exacto, ahí hay un disquisiciones en torno al término, si uh -huh. es verdad esta cuestión que se ha concebido. Fíjate, Nacho, que la tenemos registrada desde el Códice Florentino desde el año de 1540 y también en el Códice Mendocino. Mm. Los jeroglíficos revelan un poblado que se llama Aguacatlán, de ahí lugar donde abunda el aguacate. Ah, también mira. se dice que viene de la voz totonaca, Pagua, no es fortuito que también se le denomine Pagua, al aguacate, en algunos lugares. Esta raíz del totonaco tiene que ver también con otros nombres de estados, como por ejemplo Puebla, que tenemos Aguacatlán, Puebla, o Querétaro y Nayarit, donde también se denomina como el eh, lugar donde abundan los aguacates. Lo interesante, uh -huh. bueno, y dicho sea de paso, también se dice aguacamole. Ah, ¿no?
2: ah aguacamole. aguacamole. Ah, de, a lo mejor de y ahí de, viene el guacamole, ¿no?
1: Ajá, exactamente, la salsa de aguacate. Esto que acabas de decir es interesante porque tiene que ver con un conquistador llamado Pedro Cieza de León, que fue cronista y conquistador de Perú, que por una mala pronunciación, como algunos términos, que es lo que les ocurrió, acuñó el término del, del náhuatl aguacatl a aguacati Es decir, modificó para que mm. tuviera esta correlación con el Me español. gusta más
2: con la tele al final, doctora. ¿Verdad? Sí.
10: sí,
1: a mí también. Y luego, fíjate, Nacho, que después salieron otras cuestiones en torno al término. Y por ahí le han dado una connotación de testículo, esto por comparación se dice por los borregos que traían los peninsulares y hacían esa relación con la forma, entonces ah, por ahí De los como testículos esta. de
2: los borregos y a lo mejor por, también se quedó, además también por la textura, ¿no? que es como arrugadita digamos de la piel de aguacate
1: Exactamente, por ahí que también eh, bueno, sabemos que en el inglés le llaman abocado, pero curiosamente también le han señalado pera cocodrilo Ah, por esta forma, similar a la mira, wow. pera, y por lo que acabas de decir, eh, la textura.
4: wow
2: wow bueno. ¡Qué impresionante escucharla! Doctora, eh, eh, a mí sí me gustaría este fin de semana llegar ahí como con, ahí con el marchante, ¿no? Decía, este, deme eh, cuatro piezas de guacamole. Bueno, no, perdón, ya vi mi dinero, nada más una. Ay, sí, porque está bien caro además, doctora.
1: Sí, además, y le pones poquita sal porque sabe muy rico.
2: Sí, poquita sal para solo potenciar el sabor. Doctora Idanelli, muchas gracias, oiga, disfrute mucho el fin de semana y si se le atraviesan ahí unos aguacamolis, pues mándenos, aunque sea una foto de un guacamoli.
1: De acuerdo, muy bien. Buenas tardes gracias. y enhorabuena para
2: todos. Gracias, una de la tarde con 47 minutos.
0: Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano.
2: Hablando de aguacates, que no los de Tavo, ¿Sí? sino los que se van a partir para aguacamoli. Bueno este
10: aguacamole, aguacate, aguacate. No aguacate, no dijiste testículos, sí, entonces no dije, ya con eso me quedo... Pero testículo de borrego. Sí, no, ¿no? de borrego. Es un poquito más fino, no, pero eh, con un poquito de sal. Con un
2: poquito de sal. Tavo Rodríguez es productor de Grand Slam y el Super Bowl este fin de semana.
10: La edición número que, 58, esto? Es la de edición 58. Y digo, relacionado todavía a que estamos platicando ahorita del, eh, pues, del aguacate, se consumen 35 mil toneladas. ¿Qué de aguacate ¿Eh? en tres horas para el partido del Super Domingo. No Vengo a platicarles justamente de, eh, pues, estos datos curiosos y sí, relevantes. Por favor, a ver, no. Estas cosas que son divertidas para platicar por si de repente no viste ni un partido toda la temporada y dices, ay, pues quiero algo al tren. Que decir de Super Bowl. Oye, ¿viste el Super Bowl? No, pero 35 mil <risa> millones de toneladas, de, se millones se de kilómetros. Pero se vende 1500 millones, eh, toneladas eh, de cerveza y, y, y ver, todos esos, esos datos. A ver, datos. Venga, arráncate mi querido Otavo Rodríguez. ¿Qué datos traes sobre el Super Bowl de este fin de semana? Les voy a platicar de todo un poco. ¿Qué pasa si los, ganan los 49? Bueno, si ganan los 49, sería la segunda vez en que una pareja de padre e hijo serían capaces de ganar con el mismo equipo. Ya hay varias familias que han ganado en diferentes equipos. Esta sería la segunda, en donde está Ed y Christian McCaffrey, que, es como les decía, está jugando para el equipo de San Francisco. Y el primero que fue, eh, estuvo Steve y Zach Diossi. Esto fue en los New York Giants en el 90%, y su hijo en el 2008 y en el 2002. Ah, mira, en este caso padre-hijo, e pero en, eh, en el en mismo los 49. equipo. Así es. Después, eh, existe el juego como tal de la NFL, el oficial que lo desarrolla EA Sports, que se llama Madden Football. Eh, ellos hacen su simulación y, pues, no es siempre muy acertada, pero como dato, dicen: Esta vez gana Kansas City. 30 a 21. Vamos a ver si es cierto. Cuando sí. se enfrentaron hace unos vas? años,
2: yo le voy a San Francisco. ¿A San Francisco? ¿Tú, Dani, le vas al ¿También? ¿También? a salir? También, al San Francisco. ¡Ah, ya! Ay, Digo, ¡Órale, qué más que, ¿sí?
10: que por cierto, el nombre de, San, de los 49 de San Francisco viene por la fiebre del oro de 1849. Ah, Ay, de a ver, decir, a ver, a ver ese ah, dato. Hay, está de esos interesante. Datos, hay de esos datos, los tenemos en casa. O sea, Graslam. los 49 ah, los vas
2: a tener hoy en la tarde. Para eh. adelantar algo también, tú, pues, productor eh, es No te
10: <ríe> guardes todo
2: para tu programa. Es, es que si no, no nos
10: escuchan a las 5 de la tarde. No, 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 los 49 3. fue porque la fiebre del oro que hubo en 1849 y de ahí agarran el nombre. El de Kansas City Chiefs, o sea, los jefes de Kansas City Viene de todo lo que venía siendo la cultura como, como tal que tenían eh, 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 los de Kansas City Y el que era el gobernador a finales de 1950, uh -huh. de los años 50 Decide tomar el nombre como los jefes Muchos dicen es que es por los eh, pues Redskins como, como tal Pero no tiene que ver, él tiene ahí un nombre Hay más, les vamos a dar más en datos Grand en Slam. la tarde pero bueno, Un par de datos más, venga Un par de datos más si ganas el Super Bowl, te llevas 157 mil dólares siendo jugador. Si lo pierdes, ¿Cientos? 82 mil. Hoy nada más. Ah, humildemente. Pues no Humilde si eres referee... Sea, un millón y medio de varos. Pues, no, perdí.
2: Ah, está... oh, pues perdí. ¿Cuánto te pagaron? Un millón y medio de pesos, cara.
10: Si eres referee, te llevas 55 mil dólares. ¿Y cuántos ah, hay? Hay Humildemente. 7. Siete. siete wow. De ahí nos pasamos a las apuestas absurdas. Eh, la, la, la clásica es el Gatorade del color. Pero, ¿qué pasa si... ¿Cuál es, es el Gatorade del color? Eh, cuando gana el equipo es una tradición que les avienta como tal la jarra de donde están las bebidas energéticas y tienen que adivinar o tienen que apostar de qué color va a ser eh, con el que bañan al, eh, al entrenador y apuestan, como tal. Y apuestan quiénes es? Ah, pues, eh, la gente. La, gente, la, la gente, gente en Las Vegas. Ah, va a ser azul. Ajá. Y si es azul, le echo hecho 10 dólares, le echo 20 dólares y con eso le entramos. Órale. A Entonces, esa es de otro. la clásica. Pero hay apuestas tan absurdas, por ejemplo, el setlist de Usher, si eh, Taylor Swift va a enseñar o no el ombligo. Oye, ¿Qué pasa si Travis Calzi... Taylor Swift me tiene tan de... apabullado. Sí. sí,
2: porque además, el gobierno nipón, a través de la embajada, diciendo, aquí lo contamos. Tranquilos. Taylor Swift va a dar su concierto en Japón. No se preocupen, va a llegar a tiempo a ver el partido que va a jugar su novio. ¿Por qué? Porque todo funciona en Japón... ...y porque no habrá nada que impida que la cantante llegue a Las Vegas. Una comunicación oficial sobre que una aficionada...
7: Sí.
10: Taylor Swift, ni más ni menos... ...va a llegar a ver el Super Bowl sin bronca al estadio. Sí, y, y además, como dato curioso también... Lo que va a contaminar Taylor Swift por llevarse su avioncito, que no sé si han visto los memes de que voy al Oxxo y sale así despegando de la NASA, va a contaminar Taylor Swift lo que equivale a 14 casas en un año, éjale, nada más. Éjale. Pero o sea, pudiendo agarrar un
2: avión. No, bueno, a ver, ya hay una demanda por parte del equipo de Taylor Swift contra el estudiante que
10: ha venido traqueando, digamos. Mm. Eh, Pero si pues esa es información este pública que tanto vale o no la pena. Eso sí desconozco de leyes, por eso mejor hablo de deportes. Si no me <risa> Bueno, el caso es de
2: que sí debería de considerar viajar en vuelo comercial. Ahora sería un desmadre.
10: Bueno, bueno. no, ella no, no, no creo que llegue, digo, después de las bueno. 13 horas. Y como último, Uno más. Como último Travis Kelly le propondrá matrimonio. Si apuestas 100 dolaritos, te llevas 320. Si no le propone matrimonio, tienes que apostar 556 dólares para ganarte 100. Yo creo que
2: tendría que ganar y luego si le si le, le, propone, le matrimonio. propone matrimonio.
10: No sé, no sé. Eh. Digo, no creo que tan fácil deje ir a, este, a esta mujer pues tan cotizada, pero lleva un poco de relación, menos sabe? de un año. Lo que son los chismes. Fíjate, bueno, lo que, es el chisme, lo que es el chisme. Bueno,
2: Tavo Rodríguez es productor de Grand Slam, donde ustedes van a escuchar más del Super Bowl como previo a lo
10: que va a ocurrir este fin de semana. Tavo, como siempre, gracias. Qué gracias a ustedes. Por acá. Y los esperamos a las 5 de la tarde, es el Super Bowl, y hoy a las 5 en Grand Slam. Venga.
0: El cine que nos salva. Con Daniel González.
10: Dani,
2: venga, ¿qué nos recomiendas para ver hoy? Pues mira, Nacho, se estrena Secretos
8: de un Escándalo, título espantoso, eh, de May December, del gran director norteamericano Todd Haynes. Eh, el contexto es el siguiente. En 1997, eh, una historia local en Boring, Washington, tuvo una resonancia mayor en todos los Estados Unidos, porque una profesora de primaria, Mary Kay Letourneur, que tenía treinta y tantos años, es arrestada y condenada tras confesar su relación sexual con un adolescente de 12 años, que era su alumno, eh, de quien quedó embarazada. Mientras esperaba su sentencia, nació la pequeña, cumple su primera pena eh, de tres meses y la encuentra la policía en un automóvil con el chico nuevamente y se vuelve a embarazar. El juez revoca la primera sentencia y la condenan a siete años y medio, periodo en el que nace la segunda niña. Pues te has de imaginar todo el escándalo que causó esto. Ella finalmente sale y cuando sale se casa con el chico. Y tienen una familia, 12 años viven juntos y, eh, y después se divorcian y el chico, que siempre había declarado que toda la relación había sido consensuada, finalmente antes de que ella muere, ella murió apenas hace un par de años, dijo, pues no lo fue tal. Bueno, este es el punto de partida para la película eh, Secretos de un Escándalo, eh, que está centrada en una actriz que tiene la oportunidad de llevar a la pantalla chica la historia de Gracie, que es el personaje en el que está inspirado eh, el, el filme. Eh, y entonces esta actriz se infiltra en la vida doméstica de Gracie, habla con su esposo, habla con la gente que la conoce y es muy, muy interesante todo lo que pasa en el curso, ¿no? Y con tres actores maravillosos como son Julian Moore, Natalie Portman wow. y el que es toda una revelación, Charles Melton, que hace el papel del ex adolescente que ahora ya es un... Mayor de edad. De nuevo la ficha, Dani, antes de irnos. Es Secretos de un Escándalo del director estadounidense Todd Haynes y está nominada al Oscar a Mejor Guión Original. Bueno que pues Es la esta. única candidatura que tuvo desafortunadamente. Dani, qué privilegio tenerte acá. No a ti, Nacho. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana y feliz Super Bowl para los aficionados.
2: Igual para ti es Daniel González, el profesor que más sabe de cine el radio. Gracias. Disfruten su fin de semana el lunes en Punto de la Una. Aquí nos escuchamos.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano.